0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über Gitarren. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Mir bluten gerade die Finger. Nicht, weil ich zu viel am Computer tippe zum Beispiel für nussschale Episoden. Nein, ich habe mal wieder meine Gitarre entstaubt und angefangen, etwas darauf zu spielen. Ich habe eine echt schöne western mit ziemlich gut klingenden Stahlseiten, die sich auch leider ziemlich gut bei mir in die Fingerkuppen schneiden. Aber ich möchte gar nicht so viel rumjammern, immerhin hat mich das Ganze inspiriert, mal wieder eine Episode über ein musikalisches Thema zu schreiben, nämlich über die Funktionsweise von Gitarren. Vor allem über die Funktionsweise von akustischen Gitarren, wie meine eine ist. Elektrische Gitarren funktionieren aber mehr oder weniger genauso, zumindest vom Grundprinzip her. Ich glaube, ich muss keinem von euch erklären, wie eine Gitarre aussieht. Mache ich aber trotzdem, damit wir alle über das Gleiche reden. Das Wichtigste an einer Gitarre sind die Saiten. Die Saiten sind meist sechs Saiten aus, je nach Gitarre, ganz unterschiedlichen Materialien. Sie liegen nebeneinander auf einem Griffbrett. Auf der einen Seite endet das Griffbrett am Gitarrenkopf, wo sich für jede Seite eine Schraube befindet, mit der man die Saiten stremmer oder lockerer machen kann. Auf der anderen Seite endet das Griffbrett auf dem Gitarrenkorpus, einem Hohlkörper mit einem Schallloch. Bleiben wir doch zuerst mal bei diesem Hohlkörper, dem Gitarrenkorpus. Der ist nur bei der akustischen Gitarre zu finden, da er etwas macht, was bei der E-Gitarre von der Elektronik übernommen wird. Die Verstärkung der erzeugten Töne. Normalerweise sind Gitarren nämlich, wenn man nur die Seiten betrachtet, ziemlich leise und klingen gar nicht mal so gut. Ein Großteil des Klanges wird durch den Korpus erzeugt denn der Korpus dient als Resonanzkörper. Normalerweise ist ein Resonanzkörper ein Hohlraum, der eine ganz bestimmte Größe hat, die genau eine Schallfrequenz aufnimmt und verstärkt wieder zurückgibt. Bei der Gitarre ist er auf etwas anderes konzipiert, nämlich so, dass er viele verschiedene Schallfrequenzen und damit viele verschiedene Tonhöhen verstärkt. Genau dafür ergibt sich dann auch die typische Form, die Gitarren und andere Seiteninstrumente oft haben. Es gingen auch andere Formen, aber die, die man so häufig sieht, ist sowohl funktional als auch ziemlich schick. Entscheidend ist dabei, dass die Schallwelle quasi mehrfach in den Hohlraum passt. Bei tiefen Frequenzen und damit hohen Wellenlängen braucht man also den breiteren Teil des Gitarrenkorpuses für die Verstärkung und umgekehrt für hohe Töne den kleineren Teil. Dadurch ergeben sich dann auch die Größen für tiefe Instrumente wie den großen Kontrabass oder für kleinere Geigen. Aber wie kriegen wir überhaupt Töne aus einer Gitarre? Klar, die Saiten sind das Wichtigste. Wir zupfen eine Seite und bringen sie dadurch zum Schwingen. Die Schwingung ist recht schnell und nicht wirklich groß, aber wenn man genau hinguckt, kann man sehen, dass eine schwingende Gitarrenseite verschwimmt und zum Teil kann man sogar die Schwingung selbst erkennen. Die Schwingung sendet Schallwellen aus, die mit der gleichen Frequenz schwingen. Genau das, was wir letztendlich als Gitarrenton hören. Genau das, was wir letztendlich als Gitarrenton hören. Welcher Ton dabei rauskommt, wird vor allem durch drei Faktoren bestimmt. Die Länge, die Spannung und die Dichte. Die sogenannten Mersenschen-Gesetze beschreiben das genauer und geben drei dazugehörige Regeln an. Ist ein Ton doppelt so lang, hat er nur die halbe Frequenz. Kann man sich auch gut merken, doppelte Länge der Seite heißt auch, dass die doppelte Wellenlänge darin Platz hat. Und damit ein Ton der halben Frequenz. Also, je länger, desto tiefer. Zweitens, je stärker eine Seite gespannt ist, desto höher wird der Ton, den sie erzeugt. Diesmal ist die Abhängigkeit durch die Wurzel gegeben. Ich muss die Spannungskraft vervierfachen, um die Tonhöhe zu verdoppeln. Drittens, die Dichte bzw. das Gewicht pro Länge der Seite. Hier gilt das Umgekehrte. Ist eine Seite viermal so schwer, dann schwingt sie doppelt so langsam. Oder ist sie nur ein Viertelmal so schwer, dann ist sie doppelt so schnell. Was bedeutet das alles nun für die Gitarre? Zunächst einmal, alle Seiten haben zu Beginn die gleiche Länge. Damit wird also keine unterschiedliche Tonhöhe erzeugt. Auch die Spannung ist meistens recht ähnlich. Schließlich soll nicht die eine Seite total labbrig rumhängen, während ich die nächste kaum anspielen kann. Stattdessen unterscheiden sich meistens die Dicke und damit die Masse pro Länge und bei manchen Seiten auch das Material. Und dadurch bekommen wir für sechs unterschiedliche Seiten sechs unterschiedliche Töne heraus. So ganz passen die aber nicht immer direkt zusammen. Je nach Temperatur können die sich auch mal ein wenig verziehen und etwas lockern. Um sie immer wieder auf genau die richtige Tonhöhe zu bringen, gibt es die Drehknöpfe oben am Gitarrenkopf. Damit kann man die Spannung einer Seite erhöhen oder verringern, also die Seite ein wenig stremmer oder lockerer machen. Und sie dadurch auf genau den richtigen Ton einstellen. Welcher das ist, kann je nach Gitarre, Lied und Stimmung unterschiedlich sein. Die meisten Gitarren sind standardmäßig auf die Töne E, A, D, G, B und E eingestellt. Aber es gibt auch ganz andere Stimmungen. Beispielsweise kann man einfach einzelne Töne verändern. Oder manchmal wird alles direkt um ein oder mehrere Töne hoch oder runter getuned. Falls ihr euch die Töne merken wollt, ich benutze immer den englischen Merkspruch Eddie ate dynamite, goodbye Eddie. Als deutschen Merkspruch kenne ich nur, eine alte Dame geht Brötchen einkaufen. Den finde ich aber nicht ganz so charmant. Aber natürlich wäre es unglaublich langweilig, nur diese sechs Töne zu haben. Damit kann man ja noch gar keine Melodien spielen. Kann man schon, aber wirklich Vielfalt ist damit nicht möglich. Ist auch richtig, denn dafür gibt es ja noch die Bünde auf dem Griffbrett. Erinnern wir uns mal zurück. Wenn wir die Länge einer Seite verändern, verändern wir auch den Ton. Verdoppeln wir die Seite, dann wird der Ton eine Oktave tiefer. Die Frequenz halbiert sich. Und umgekehrt halbieren wir die Seite, dann wird der Ton eine Oktave höher. Die Frequenz verdoppelt sich. Und genau diese Halbierung der Seite kriegt man nicht nur durch ein Abschneiden der Seite hin, sondern auch ganz einfach dadurch, dass man die Seite bei der Hälfte der Länge mit dem Finger herunterdrückt. Und damit das an genau der passenden Stelle passiert, macht man an genau der passenden Stelle einen kleinen Holzsteg hin. Drückt man dort oder kurz dahinter die Seite auf den Holzsteg, dann kann sie nur noch halb so lang schwingen. Die Tonhöhe verdoppelt sich. Und üblicherweise rechnet man bei Tönen in Halbtonschritten. Ich erinnere an dieser Stelle mal an die Episode über Töne. Eine Oktave sind zwölf Halbtonschritte und deshalb unterteilen wir das Griffbrett auch vom Anfang bis zur Mitte in zwölf Abschnitte, die jeweils den entsprechenden Ton zu den Halbtonschritten in der einen Oktave erzeugen. Und das mache ich dann für alle sechs Seiten und auf einmal kann ich sechs verschiedene Töne gleichzeitig zusammenspielen. Und welche Töne das sind, na, da stehen mir alle Möglichkeiten offen. Zum Teil kann ich auch auf mehreren Seiten den gleichen Ton spielen, gleichzeitig. Die Seiten sind zwar leicht in der Tonhöhe verschoben, aber überschneiden sich auch in ihren Bereichen. Üblicherweise kriege ich bei fast allen Seiten, nicht wirklich allen, aber den meisten, bei fast allen Seiten den gleichen Ton hin, wenn ich im fünften Bund der Seite darüber greife. Und so kann man dann auf mehreren Seiten unterschiedliche Bünde runterdrücken, bekommt damit sechs verschiedene oder gleiche Töne, die hoffentlich gut zusammenklingen während ich mit der anderen Hand die Saiten durch Anschlagen oder Zupfen in Vibration versetze. Und so bekomme ich den schönen Klang, den eine Gitarre aussendet. Der wird dann natürlich noch durch unseren Resonanzraum, den Hohlkörper, geschickt und dort verstärkt. Und damit habe ich dann wirklich den schönen Klang einer akustischen Gitarre. So, meine Finger tun jetzt nicht mehr ganz so weh, ich kann weiterspielen und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche.